0: que convirtió a una estancada Rusia en una superpotencia.
1: Pedro
2: transformó el reino de Rusia,
1: estancado en el medievo, en un imperio moderno y europeizado, con un
2: estatus de gran potencia.
0: Pero para afianzar su poderoso imperio y sus profundas reformas, Pedro el Grande tuvo que hacer el mayor de los sacrificios, el de su hijo Alexis. Pedro había
3: construido un mundo nuevo y Alexis había intentado destruirlo. Pedro no pudo
0: digerirlo. Era imposible. Esta es su trágica historia, desgarrada por las disputas familiares, la traición y la venganza. Iconos del poder, la venganza del zar... El gran zar que llevaría a Rusia a una nueva era, Pedro I, comienza su reinado en circunstancias poco prometedoras. Coronado como corregente, es obligado a compartir la corona. La doble coronación ha sido promovida por su ambiciosa hermana de padre, Sofía Romanova, quien tras dar un golpe de estado, coloca un títere al lado de Pedro. Su hermano Iván parcialmente ciego y disminuido o psíquico. Los zares hermanos comparten incluso un trono doble.
2: Sofía hizo construir un trono doble con una pequeña puerta detrás del respaldo. Así ella podía susurrar lo que debían decir o contestar.
0: Los jóvenes zares heredan un extenso reino de más de 8 millones de kilómetros cuadrados. Sus ocho millones de habitantes viven en una edad oscura en la que la iglesia ortodoxa rusa controla el conocimiento y la educación. Fuera de sus fronteras, en toda Europa, se abre una nueva era volcada en la ciencia y la exploración. Naciones navegantes como Inglaterra y Holanda colonizan nuevas tierras, cambiando el rostro del mundo pero en el interior de las herméticas fronteras rusas poco ha cambiado en siglos
2: Rusia no había vivido el renacimiento la reforma protestante o la revolución científica del siglo XVII no tenía universidades y apenas contaba con artes seculares estaba aislada los rusos sabían muy poco del mundo exterior
0: el Kremlin es la sede del poder, una fortaleza de piedra en el corazón de Moscovia, la ciudad sagrada de Moscú, donde se espera que estudie Pedro.
2: Moscovia representa el retraso, el estancamiento, la religiosidad, a Pedro le disgustaba enormemente.
0: Mientras sus hermanos Iván y Sofía permanecen en Moscú, Pedro establece su residencia en las afueras de la antigua capital en vez de estudiar en las catedrales convierte los jardines de un viejo palacio de verano en un campo de entrenamiento militar Pedro elige mercenarios extranjeros como maestros tiempo después, hombres como el general Patrick Gordon un veterano de guerra escocés le ayudarán a construir un ejército formado por centenares de hombres y jóvenes campesinos
1: a
2: casi todos los niños les gusta jugar a los soldados.
0: Y dado que él es un zar de verdad,
1: juega a los soldados con uniformes de verdad, con caballos de verdad y con armas de verdad.
0: Sus amigos extranjeros le enseñan algo más que el arte de la guerra.
3: Los extranjeros le explican lo que siempre se dijo de Moscovia, que es un lugar horriblemente atrasado y primitivo, que los moscovitas son increíblemente ignorantes y que en comparación con la mayoría de las capitales extranjeras, Moscú tiene muy
0: poco de lo que presumir. Durante siete años, Pedro aprende acerca del mundo que existe lejos de la vieja Moscovia. Mientras, su hermana Sofía afianza su poder en el Kremlin. Incluso se atreve a encargar un retrato suyo sosteniendo el cetro y el orbe imperial. A los 17 años, Pedro, que ya mide más de dos metros, comprende que debe eliminar a Sofía antes de que ésta le arrebate el trono, para siempre.
2: Cuando Sofía se convierte en regente siete años atrás, aspira al poder absoluto.
1: Quiere ser zarina por derecho propio. Pedro advierte el peligro.
2: Entonces él tiene 17 años. Y se da cuenta
1: de que está luchando contra Sofía, no solo
2: por la corona, sino también por su vida.
0: En agosto de 1689, Sofía decide actuar. Reúne al Streltsy, un grupo corrupto del ejército con gran poder político y militar, y marcha por las calles de Moscú para demostrar su poder. Ante esta provocación, Pedro se ve obligado a actuar. Reúne a su ejército privado, ahora formado por los mejores soldados de Rusia. Y sorprende a Sofía con esta inesperada demostración de fuerza.
4: se limita a hacer desfilar
0: a su regimiento supuestamente
4: con uniforme de gala y declara que a partir de ese momento gobernará solo y que Sofía tiene que rendirse
0: Pedro ordena el arresto de su hermana y la encierra en un convento Pocos meses después, en 1690, el zar Pedro tiene un hijo, Alexis el Zarevich, diminutivo en ruso de zar. A sus 17 años, Pedro, junto a su esposa Jeddobica, rebosa de alegría con la llegada del pequeño zar. Su nacimiento asegura la supervivencia de la dinastía.
2: Pedro estaba feliz por haber tenido un varón Para eso había cumplido con sus obligaciones con Yevdovica. Pero las cosas comienzan a complicarse muy pronto
3: Era un matrimonio concertado Él no lo había organizado Y piensa, como de todo lo que no organiza él mismo Que de alguna forma es una farsa
1: Fue
2: un matrimonio desgraciado Porque Pedro despreciaba la forma de vida moscovica Odiaba el Kremlin Y su esposa era un producto de todo eso
0: el joven Zar ya había encontrado el amor de su vida. Y no era una mujer, sino su pasión por los barcos y la navegación. Los barcos de vela eran los cohetes
3: espaciales de aquella época, la cima de la alta tecnología. Pedro, como muchos adolescentes, sueña con construir barcos y navegar.
1: Y está dispuesto a hacer realidad su sueño.
3: Construir naves que recorran los océanos.
0: Eso
1: es lo que él quiere.
0: Las potencias occidentales han amasado fortunas con sus flotas y ahora dominan el mundo. Y eso es lo que el zar Pedro quiere hacer por Rusia. En el norte, su imperio se extiende a lo largo de casi 6.500 kilómetros de costa, pero limita con el gélido ártico y no posee un solo puerto abierto a las aguas europeas sin salidas al mar ni al oeste ni al sur Rusia vive aislada de las rutas comerciales Pedro quiere un puerto y grandes navíos que traigan riqueza y poder esa tecnología, esa habilidad para viajar a nuevos mundos
3: que Pedro había imaginado solo podía alcanzarse con barcos capaces de atravesar océanos Rusia carecía de ellos y Pedro quería tenerlos
0: Pedro se propone llevar la frontera rusa hasta el mar para ello necesita conquistar un puerto y hay un objetivo evidente el puerto otomano de Azov un puerto allí abriría un pasillo hasta el Mediterráneo y las riquezas de Europa pero el mar negro y la costa que lo rodea pertenecen al imperio más poderoso de la región los turcos otomanos. Los otomanos dominan el mar y las rutas comerciales desde hace más de tres siglos. Ahora Pedro quiere un trozo del pastel. En 1695 el zar lanza su cruzada. Su ejército avanza por tierra y ataca la fortaleza de Azov. Pero los barcos otomanos representan una ventaja decisiva. Pedro
4: pone bajo sitio a la fortaleza de Azov Pero fracasa porque los turcos pueden abastecerla con sus barcos
0: Los turcos rechazan al ejército ruso
1: Él nunca
3: habría dicho Lo habéis hecho muy bien muchachos Pasemos a otra cosa Pedro siempre diría Vamos a redoblar nuestros esfuerzos Hacer las cosas de forma
1: completamente
0: diferente ¿Qué otro atacar por tierra fue un terrible error pero Pedro ha tomado una decisión y si no puede conquistar Azov por tierra lo hará desde el mar para ello se fija un objetivo casi imposible construir una flota antes del verano capaz de rodear la fortaleza desde el mar y recluta a casi 30.000 hombres para que trabajen en sus astilleros
3: Estaban poniendo a prueba sus capacidades viendo si eran capaces de construir una armada. No necesitaba alcanzar la cima de la tecnología naval. Solo construir algo que flotara y que llevara cañones a bordo para asegurarse de que los turcos no pudieran abastecer la ciudad por mar.
0: En plena fiebre constructora muere Iván, el corregente de Pedro. Todas las miradas se vuelven hacia Pedro, el futuro zar de Rusia. En tan solo cinco meses, en la primavera de 1696, Pedro tiene lista su flota de guerra. Ese verano sus galeras bloquean el puerto turco de Azov, listas para lanzarse al ataque. Pedro da un ultimátum a los turcos deben elegir entre la rendición y la muerte los turcos se niegan a rendirse Pedro se coloca en primera línea y ordena abrir fuego sus fuerzas bombardean el puerto durante mes y medio Su flota impide que las naves otomanas abastezcan a sus tropas. Finalmente, los turcos entregan a Zof. En su primera batalla naval, Pedro derrota a la superpotencia regional y consigue su puerto marítimo. Es una gran victoria.
3: Ya no se trata de un juego militar en las afueras de Moscú. Ha conseguido crear una flota y poner en jaque a una potencia mundial en una batalla que finalmente ganó él.
1: La victoria de Azov es una victoria incompleta Sí, ha conquistado el puerto y ha
4: ganado una salida al Mar Negro Pero no puede acceder al Mediterráneo Porque el poderoso imperio otomano no va a permitírselo
0: Su flota está encerrada en Azov Aislada de Europa por una serie de angostos estrechos Puntos de control fuertemente vigilados por el ejército otomano Pedro necesita aliados poderosos para romper el bloqueo. Conseguir que los europeos se pongan de su parte. En marzo de 1697 Pedro anuncia una gira por Europa. Visitará las capitales europeas para conseguir apoyos para su campaña. También quiere ver lo que hacen Occidente y los occidentales.
2: Pedro tiene dos objetivos el primero es crear una gran coalición contra los turcos otomanos pero también quiere familiarizarse con la tecnología extranjera ver cómo viven los países europeos modernos
0: desafiando a la vieja guardia que desconfía del mundo exterior Pedro parte para conocer Occidente el gran viaje es bautizado como la gran embajada
1: la decisión de Pedro de
2: embarcarse en la Gran Embajada por Europa es un momento crucial en la historia del Estado ruso.
1: Formaba parte de la
2: tradición moscovita que el zar nunca saliera de Rusia. Con la Gran Embajada, Pedro pone fin al aislacionismo y también a la xenofobia que habían formado parte y definido la forma de vida moscovita.
0: Explorando la Europa del Renacimiento, Pedro lo estudia todo, desde la construcción naval a la cirugía. Pero el zar no tiene tiempo para ceremonias reales. Incluso intenta escapar de la pompa y la ceremonia viajando de incógnito vestido como un humilde carpintero
2: tenemos a un zar de más de dos metros un gigante que insiste en viajar con un grupo de enanos para acentuar su altura la idea de viajar de incógnito es realmente ridícula y por supuesto todos los reyes de Europa saben que el zar de Rusia está de visita
3: todo está organizado de antemano por varios monarcas pero él dice al diablo yo quiero estar con la gente trabajadora, gente que sepa que es nuevo y que no lo es. No me interesan esas ridículas ceremonias. Pedro bebía cantidades formidables de alcohol y se hacía rodear de gente que bebía cantidades formidables de alcohol
2: Los reyes de Europa estaban realmente horrorizados por el hecho de que los rusos no usaran cuchillo y tenedor y de que bebieran hasta la locura y se comportaran como bárbaros cuando estaban en Europa
0: En julio de 1698, en Viena, el emperador de Austria da la bienvenida a Pedro y su alborotadora compañía pero 1.600 kilómetros al nordeste en Moscú estalla una revuelta la nobleza está harta de las escapadas del zar los Strelsi, la vieja guardia contraria a las reformas le advierten de que un verdadero zar debe conocer su país y no moverse de Moscú Pedro vuelve apresuradamente a Rusia pero con más de 1.500 kilómetros por recorrer, solo puede confiar en que sus aliados en Moscú actúen a tiempo. El general Patrick Gordon, tutor militar del zar en su infancia, concentra el antiguo ejército de Pedro en las afueras de Moscú y se enfrenta a los rebeldes. En menos de una hora, aplasta la rebelión. Pero para Pedro, esta revuelta es algo más que una simple traición. Su objetivo será purgar todo lo que represente a la vieja Rusia. Más de un millar de los Estrelsi son enviados a prisión. Su destino será un ejemplo y una advertencia para todos. Esto es lo que les pasa a aquellos que se atreven a desafiar al zar.
1: ejecutó
2: a unos 1200 a algunos con sus propias manos
3: es insólito que un monarca mate a alguien ordenar una ejecución mancharse las manos de esa forma es una cosa pero hacerlo tú mismo
0: eso es muy diferente impone castigos despiadados pero también inicia reformas rápidas y profundas
1: Pedro inicia
2: toda una serie de cambios y reformas
1: nada ni nadie
2: escapa a las reformas y afeita las barbas a los hombres de la aristocracia, de la nobleza
1: para que se parezcan
2: más a los bien rasurados europeos a los que acaba de conocer
0: la barba tradicional los tocados religiosos Pedro prohíbe todos los símbolos de la antigua Rusia incluidas las vestimentas largas que han distinguido siempre a los nobles rusos
1: Arranca los caftanes de los cuerpos de la aristocracia e insiste en que se vistan
2: a la moda europea.
0: Es una revolución, una ruptura radical con el pasado. Al zar le queda un último lazo por cortar. Pedro nunca ha amado a su esposa Yevdovica. Comparada con las sofisticadas mujeres occidentales... ...ella le avergüenza con sus antiguas costumbres. Pedro la condena a vivir en un convento. Liberado de su desgraciado matrimonio... ...dirige su atención a un problema acuciante. La necesidad de un puerto para acceder a Europa Occidental... ...y al resto del mundo. El puerto de Azov permanece aislado... ...por los estrechos en poder de los turcos... Las naves otomanas forman un muro impenetrable. Pero a 1.600 kilómetros al norte, solo una fina barrera se interpone entre Rusia y el mar Báltico. Una estrecha franja de tierra en poder de un viejo enemigo.
2: Pedro comprendió muy pronto que si quería conseguir para Rusia el estatus de gran potencia tendría que retar a Suecia
1: y decide que eso es lo que tiene que hacer para poder controlar el Báltico y convertir a Rusia en una gran potencia
2: europea
0: Suecia domina el norte de Europa su ejército es temido y su armada la dueña del Báltico pero Pedro no duda en enfrentarse a todo ello los suecos son peligrosos a ningún ruso sobrio se le habría ocurrido pensar en derrotarlos en una guerra Pedro, decidido, reemplaza al antiguo Strelsi por un nuevo ejército de 40.000 hombres y cuenta con la inexperiencia del jovencísimo rey sueco
2: un nuevo rey acababa de subir al trono en Suecia Carlos XII solo tenía 15 años y Pedro pensó que aquello debilitaría a Suecia no contaba con que aquel chico resultaría ser un genio militar
0: en septiembre de 1700 Pedro lanza su ataque las tropas del zar sitian la piedra angular de los suecos en el Báltico la fortaleza de Narva los rusos rodean la fortaleza, impidiendo la llegada de los suministros vitales. Durante dos meses las tropas de Pedro aguardan a que los aislados suecos se rindan. Pero el rey Carlos no piensa en rendirse y lanza un ataque sorpresa.
3: Para Carlos la diplomacia
0: fue siempre la segunda
3: opción. La primera era la guerra y estaba decidido a derrotar a Pedro.
0: Las tropas de Carlos son cuatro veces inferiores en número, pero una ventisca cegadora sopla a su favor ocultando a sus escasas fuerzas. Los soldados suecos surgen de la nieve, sorprendiendo a las tropas de Pedro con la Guardia Baja.
2: el pánico se apodera del ejército ruso y sus soldados huyen en desbandada fue una derrota terrible
0: el gran plan de Pedro para controlar el Báltico parece haber terminado el ejército ruso está destrozado y para el rey Carlos, Moscú es el próximo objetivo pero la fácil victoria de Narva convence al rey sueco de que los rusos nunca serán una verdadera amenaza Así que decide enfrentarse a Polonia, el aliado más poderoso del zar.
2: Puede que Carlos XII fuera un genio militar. Sin embargo, cometió un grave error. Carlos decidió que Rusia era demasiado débil para molestarse con ella. Y en su lugar cayó en la telaraña de Polonia, ignorando a Rusia durante los siguientes 10 años.
0: El error del rey sueco al desaprovechar su ventaja proporciona una segunda oportunidad al zar. El gran constructor del imperio ruso regresará para luchar de nuevo. Tras la aplastante derrota a manos de los suecos al intentar conquistar el puerto de Narva, Pedro se vuelca en la reconstrucción de su maltrecho ejército. Para ello cuenta con un rico recurso natural, la vasta población rusa.
4: Pedro dedica todo su tiempo a reconstruir su ejército y año tras año realiza incursiones limitadas en territorio sueco para que sus hombres ganen experiencia
0: En el ejército de Pedro los reclutas deben servir un mínimo de 25 años vidas y haciendas son sacrificadas por toda Rusia para pagar el nuevo ejército del zar
2: Pedro insistía en que todos los recursos de Rusia se dedicaran a la creación de un ejército moderno Todo valía, desde fundir las campanas de las iglesias para hacer armas Hasta poner impuestos sobre las botas y los féretros para financiar al ejército
0: Tras su fracaso en Narva, Pedro cambia de táctica Derrota a los suecos en pequeñas batallas por toda la región báltica, mermando sus fuerzas y agotando sus recursos. Con su enemigo, el rey Carlos empantanado en Polonia, Pedro captura el último bastión enemigo que le separa del mar. El puerto sueco de Nijenskans. Esta victoria abre la puerta al sueño de Pedro. El zar ruso afianza su presencia en las orillas del Báltico. Cuatro días después, en la desembocadura del río Neva, el zar y sus hombres clavan la bayoneta en el barro y comienzan a cavar. Construyen una nueva fortaleza y el corazón de una nueva ciudad, bautizada en honor al santo patrón de Pedro, San Petersburgo. Nace así la nueva ventana de Rusia al mundo una ciudad modelo erigida sobre una ciénaga infestada de enfermedades.
2: Fue la ventana de Pedro hacia Europa.
1: El centro de su imperio.
2: Sería una fortaleza, un puerto marítimo y se convertiría en el centro de su gobierno.
1: La idea era
2: irradiar esa cultura europeizada desde San Petersburgo a todos los rincones del imperio.
3: Construyó una ciudad a la manera occidental. Sus habitantes vestirían como los occidentales, asistirían a bailes y se afeitarían como occidentales. Los primitivos rusos se convertirían en buenos europeos del norte y San Petersburgo sería el lugar en
1: el que eso ocurriría.
0: El zar, dedica todos los recursos a construir su nueva obra maestra. Pero la ciudad modelo de Pedro desangra al país tanto en materiales como en mano de obra. Esta agitación sacude violentamente a un soldado. A Alexis, el hijo de 18 años del zar. Aferrado al pasado y al recuerdo de su madre moscovita, Alexis representa todo aquello que Pedro quiere cambiar.
2: Alexis se siente más en casa en Moscú en realidad desprecia a San Petersburgo desprecia a la marina, desprecia al ejército y también las políticas prooccidentales de su padre
0: su resistencia aviva el deseo de su padre de cambiar a su hijo Pedro piensa que el futuro de Rusia depende de que consiga convertir a su hijo en un hombre moderno Pedro llama repetidamente a su lado a
3: Alexis y le propone distintas tareas
1: y lo prepara, o
3: hace que lo preparen, para que tenga la formación necesaria para ocupar algún día el lugar de su
4: padre Alexis no muestra ningún interés por todo eso piensa que es aburrido y desagradable y se limita a obedecer las órdenes, nada más
0: en 1708, el zar encomienda a su renuente aprendiz una misión militar vital. Defender la ciudad sagrada de Moscú, de una invasión. El control de Moscú es la llave de Rusia. Alexis lo sabe, su padre lo sabe, y también el genio militar de la época. Carlos XII, el rey guerrero de Suecia. Carlos era por encima de
3: todo un militar. Dedicó toda su vida al ejército, incluso vivía en una tienda. Estaba tan obsesionado con los asuntos militares que no permitió que ninguna
0: otra cosa ocupara su vida. En ocho años no ha perdido una sola batalla. En 1708 se presenta en la frontera rusa con 70.000 soldados de élite. Tras la aplastante victoria sobre Rusia ocho años antes, el sueco se prepara para dar otra lección al zar. Pero en esta ocasión sus tropas han soportado un largo y duro invierno. El peor que se recuerda. El 17 de junio de 1709, Carlos Pasa revista a sus tropas. Ha ganado todas las batallas importantes sin sufrir una sola herida, tan solo una pierna rota. Pero hoy, su suerte termina. Un francotirador ruso hace pedazos su pie izquierdo desde el talón a la punta del pie. Diez días después se enfrenta a la batalla más importante de su vida atrapado en una camilla. Y lo que es peor, sus agotadas tropas están en inferioridad de 2 a 1.
4: Los rusos juegan en campo propio y se enfrentan a un ejército diezmado.
0: El 28 de junio en la batalla de Poltava la infantería del zar rechaza el ataque enemigo Los suecos comienzan a tambalearse A mediodía se baten en retirada
2: lo que pasó en Poltava fue que los suecos estaban muy lejos de sus bases de suministros
1: y estaban exhaustos Pedro aprovechó
2: esa circunstancia que él conocía para atacar a sus enemigos en Poltava y fue una derrota terrible para los suecos
0: el rey Carlos es alejado de la carnicería su invencible ejército yace en el campo de batalla la supremacía sueca ha terminado
1: esta derrota dejó muy claro que Rusia había
2: ganado la Gran Guerra del Norte.
1: Fue una auténtica conmoción para Suecia y su
2: rey, pero también para el resto de Europa. Todos comprendieron que había un nuevo y poderoso miembro en la familia de las naciones europeas.
0: La victoria de Poltava cambia el equilibrio de poder en Europa. Con una cabeza de playa por fin segura, el siguiente objetivo de Pedro demostraría ser un reto mucho más duro. Asegurar su legado, convirtiendo a su hijo en un digno sucesor.
2: Era un joven que no había mostrado interés por nada,
1: salvo en rememorar
2: los antiguos tiempos y el clásico estilo de vida moscovita.
1: Y Pedro estaba empezando a perder
2: la paciencia con Alexis.
0: En el otoño de 1711, Pedro prueba una nueva táctica para modernizar a Alexis, casarlo con una mujer occidental.
2: Lo que hizo Pedro fue casarlo, para que madurara, para prepararlo para las responsabilidades de la corona.
0: La novia, Charlotte, procede de la provincia alemana de brunswick wolfenbüttel su noble familia está emparentada tanto con la realeza austriaca como con la británica. El zar Pedro establece así una alianza entre la nueva Rusia y dos grandes potencias occidentales. Y si el matrimonio no consigue hacer cambiar a Alexis, Pedro tiene otra opción. Engendrar un nuevo heredero con su nueva esposa. En enero de 1712, pocos meses después de la boda de Alexis, Pedro prepara su segundo matrimonio. Su prometida, Marta Skabronska, es una campesina de la región báltica a la que conoció en los campamentos del ejército durante los primeros días de la guerra con Suecia. La serena Marta es la pareja perfecta para el inquieto y temperamental zar Muy pronto adopta el nombre ortodoxo de Catalina El segundo matrimonio de Pedro exacerba el enfrentamiento con su hijo A sus 23 años Alexis no ha hecho gran cosa en su vida Con esos años Pedro ya se había enfrentado a los turcos en el mar negro Y destacaba en el combate y la navegación Su hijo teme ambas cosas Pedro adora la occidentalizada San Petersburgo. Alexis solo se siente en casa entre los muros del viejo Moscú.
2: Pedro medía más de dos metros. Era un gigante. Era enérgico, obstinado. Y tenía una visión. Supo ver los vientos de cambio que se avecinaban. Y Alexis era triste, mediocre. Era pasivo. Pedro estaba muy preocupado por la actitud de su hijo en una carta le decía dejas que te alimenten como un pajarillo con el pico abierto
0: hasta que en octubre de 1715 Alexis por fin tiene algo que ofrecer a su padre su esposa Charlotte da a luz a un varón sano Piotr Aleixevich Pedro II pero la madre del nuevo heredero de los Romanov no se recupera del parto. Cuatro días después del nacimiento de su hijo, Charlotte muere. La muerte de Charlotte, elegida por el zar como nuera, conduce a Pedro y a Alexis a un punto de ruptura. Durante el funeral de Charlotte, el zar da un ultimátum a su hijo. Si no demuestras ser digno, declara, te privaré de la sucesión y te cercenaré como a un miembro gangrenado. Pocos días después, Pedro da otra sorpresa a Alexis. La nueva esposa del zar, Catalina, también da a luz a un varón, Piotr Petrovich. De repente, el zarevich Alexis tiene dos rivales por el trono de su padre su propio hijo, y su nuevo hermano.
1: Había dos
2: posibles herederos para reemplazar a Alexis. Es entonces cuando Pedro intenta que su hijo acceda a convertirse en soldado, o en marinero, para que aprenda a ser un verdadero zar. Y finalmente, Alexis se ve forzado a decir, no puedo hacerlo, renuncio a mis derechos al trono.
0: Alexis suplica ser eliminado de la línea de sucesión. Hay que tener mucha fuerza interior para decirle eso a
3: tu padre, el gigante de dos metros que había transformado el país. Decirle,
1: verás, me
0: parece que no sería lo mejor, ni para mí ni para Rusia. Pero rendirse nunca ha sido una opción para Pedro. Si el hijo del zar rechaza su primogenitura, eso podría socavar todo lo que Pedro ha conseguido
3: intentó convertirlo en un pequeño soberano y no funcionó
1: Alexis
0: dijo no me interesa Pedro no podía concebirlo en agosto de 1716 Alexis sucumbe ante la presión y huye incapaz de satisfacer las exigencias de su padre el príncipe abandona Rusia Acompañado por su querida Afrosinia, se ve obligado a pedir dinero para pagar su huida hacia la libertad. Uno de sus pocos amigos le advierte Si tu padre intenta persuadirte de que vuelvas, no lo hagas. Te decapitará públicamente. Pensó que era su
3: única y última oportunidad. Era evidente que en Rusia nunca podría tener una vida normal con Afrosinia. Pedro no le dejaría en paz. La única opción para un heredero al trono como él
1: era buscar la
3: protección de otra familia real. La noticia de la huida de Alexis a Austria corrió por toda Europa. Pedro no podía controlar a su propio hijo.
1: Era una mala señal. Pedro
2: considera la huida de Alexis y su petición de refugio a otro monarca como una especie de traición. Es entonces cuando empieza a sospechar que tal vez su hijo y sus amigos, gente que añora la antigua forma de vida moscovita,
1: van a intentar
2: derrocarle o asesinarle. De esta forma Alexis, a quien algunos llaman nuestra única esperanza,
1: subiría al trono para ocupar su lugar.
0: Los enemigos de las reformas de Pedro consideran a Alexis la única esperanza de un deseado regreso al pasado. Pero los críticos del zar ocultan su descontento. Saben que la más mínima sospecha de traición será castigada con el martirio y la muerte. Un año después de su huida Alexis y su querida viajan de Austria a Italia. un agente del zar Pedro, el conde Tolstoy, los encuentra en Nápoles. Allí entrega al sorprendido príncipe un ultimátum de su padre.
1: Pedro le dice a Alexis
3: que lo olvidará todo si vuelve a casa y se arrepiente de lo que ha hecho. Y Alexis, en un conmovedor momento de credulidad, decide creer en su palabra no entiendo que tuviera ningún motivo para hacerlo él había visto cómo trataba a su padre a todos aquellos a los que guardaba rencor o resentimiento y no era agradable Alexis vuelve lleno de confianza y esperanza y es tratado
0: de una forma absolutamente brutal terrible Alexis suplica a su padre que le perdone que le permita llevar una vida sencilla en el campo con su querida pero el zar ni perdona ni olvida
1: Alexis,
2: como legítimo heredero al trono Era una amenaza permanente para Pedro Si este moría, Alexis podría sucederle en el trono
1: Y deshacer todo lo que Pedro había intentado hacer
3: Pedro era un hombre orgulloso y desconfiado Creo que nunca tuvo la más mínima intención De dejar que su hijo volviera a casa Ya había decidido que era un traidor
1: algunas voces comentaron que mientras estaba en la corte del emperador de Austria, Alexis había
2: intentado reunir un ejército para invadir Rusia, derrocar a su padre
1: y hacerse con el trono.
0: Así que Alexis no era simplemente un cobarde que huía. Tras suplicar un ejército al emperador de Austria, incluso había pedido ayuda al peor enemigo de Pedro, el rey sueco Carlos XII. Pero apoyar al débil hijo del zar no era una apuesta aceptable para los enemigos de Rusia.
4: Los austríacos no creyeron en ningún momento
0: que fuera capaz de
4: hacer algo así. El primer ministro le dijo al emperador austriaco esta persona no es capaz de hacer ninguna de las cosas que intenta que acordemos
2: desde un punto de vista psicológico era una persona extraordinariamente pasiva que cuando se despertaba por las mañanas no tenía ni idea de cuándo debía levantarse ni qué debía hacer después y nadie podía imaginarle dirigiendo un ejército capaz de derrocar a su padre
0: Pedro somete a Alexis a un juicio por traición Para garantizar el veredicto, el zar hace las veces de juez y acusador. La sentencia solo puede ser una. La muerte.
2: Mientras Alexis siguiera con vida, sería una amenaza para Pedro y sus reformas. Podría convertirse en el centro de una conspiración para intentar derrocarle, o convertirse en zar tras la muerte de Pedro.
0: Pedro condena a su hijo a ser azotado con el nut, un látigo que desgarra la carne de los huesos. Alexis recibe 25 latigazos, suficientes para matar a un hombre. Cinco días después se enfrenta a otra sesión de tortura. El 26 de junio de 1718, Alexis muere. Un prisionero en la fortaleza de su padre. Pedro solo quería un hijo que continuara su legado. Y Alexis solo deseaba un padre que le dejara vivir tranquilo. Ninguno de los dos vería su sueño realizado.
3: Pedro no puede dejar de considerar a Alexis como un fracasado alguien que nunca cambiará alguien que tiene que ser eliminado que tiene que ser aplastado
1: aquello fue una tragedia una gran tragedia porque Pedro se vio
2: obligado a elegir entre su hijo
1: y la modernización de Rusia fue una
3: especie de metáfora para toda Rusia ninguno de vosotros quería ser arrastrado al siglo XVIII ni que lo convirtiera en un buen europeo del norte y especialmente mi propio hijo no quería
0: Diez meses después de la muerte de Alexis, el legado de Pedro sufre otro duro golpe. Su único hijo vivo, Piotr Petrovich, muere a los tres años de edad. La dinastía Romanov ya no tiene un heredero varón. Enero de 1725. A los 53 años, Pedro yace en su propio lecho de muerte. El zar reformista de Rusia ha alcanzado el destino que él tanto temía. Muere sin nombrar un sucesor para su imperio. Pedro creó
3: una situación en la que la sucesión era muy problemática. No existía un candidato claro que pudiera continuar con el proyecto que él había iniciado.
0: El proyecto de Pedro, su nueva Rusia, era una fuerza imparable. En el plazo de una vida había transformado a la nación más grande de la Tierra. Obligó al mundo occidental a volver su mirada hacia el este y a admirar y temer al imperio ruso.
2: Peter. Pedro fue uno de los grandes reyes de la historia rusa, tal vez el más grande. Y en lo que sí tuvo éxito fue en demostrar que una sola mente racional, en posesión del poder absoluto, podía transformar todo un país
1: y más aún, toda una cultura.
0: Pedro el Grande sacó a Rusia de su pasado medieval y la catapultó a un vibrante y poderoso futuro. Fue el padre de una nueva Rusia. Pero el precio fue el sacrificio de su propio hijo.